0: אנחנו בדף מ"ח עמוד א' למשנה אז אם אתם זוכרים המשנה של תחילת הפרק התחילה בכל מיני מספרים, כן? עולה וערבה שישה ושבעה, הלל והשמחה שמונה וכולי, סוכה וניסוח חמה ושבעה אז עכשיו אנחנו מתגלגלים עם כל המספרים האלה, כן? אז הנה זאת המשנה שלנו, ההלל והשמחה השמונה זה כאילו ציטוט מהמשנה הראשונה כיצד? מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג כשאר כל ימות החג כן, אז כאילו החידוש, כאילו שזה גם ביום השמיני חייב אדם בהלל, בשמחה ובכבוד יום טוב האחרון של חג, כן? אה, עכשיו הלל אנחנו יודעים מה זה, שמחה, רש"י מסביר זה שלמי שמחה, כן? זה חייבים, אה, 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 החיוב של שלמי שמחה הוא כל שמונת הימים. הרמב"ם מביא שזה כולל את שמחת
1: המשפחה.
0: הבנתי, מעניין. אוקיי. אה, uh, ah, כאילו, כן, okay,
1: אוקיי. Okay. יש בכלל נתפזרו לשמוח, הוא, בניו ובני ביתו. יפה,
0: כן. מנעני uh, מילא, שואל דוגמה מנעני מילא, עכשיו לא ברור לנו על מה היא שואלת את זה, כן? Uh, אבל רש"י uh, מסביר, מנעני מילא שיש דין של שמחה ביום השמיני, ותארנו רבנן, והיית אך שמח לרבות לילי יום טוב האחרון. מה שקורה זה שיש לנו פרשת ראה, uh, uh, פרשייה שמדברת על סוכות, ובהתחלה כתוב ושמחתם שבעת ימים נדמה לי ובסוף הפרשה כתוב והיית אך שמח אז למה כתוב עוד פעם והיית אך שמח אחרי שהיה כתוב בהתחלת הפרשה שגם צריך לשמוח אלא זה בא לרבות מה זה בא לרבות? לרבות לילה יום טוב האחרון זה בא לרבות את הלילה של שמיני עצרת או אינו אל היום טוב הראשון אם הוא בא לרבות את הלילה של שמיני עצרת אולי הוא בא לרבות את הלילה הראשון הרי שלמי שמחה מתי אתה מקריב אותם? אתה מקריב אותם בחג אז אם ככה, בלילה הראשון אין לך עדיין בשר לאכול. למה? בגלל שאתה לא מקר... הקרבת לא לפני החג, אתה מקריב רק בחג, ובלילה לא מקריבים. אז אולי, אומרת הגמרא, אולי העינו אלי יום טוב הראשון, זאת אומרת אולי בעצם מה שהפסוק הזה בא לרבות, שצריך להקריב, כמו בפסח, שמקריבים קורבן פסח לפני אי, חג המצות, כי לפני החג, נכון? אז אולי גם בסוכות צריך להקריב שלמי שמחה לפני סוכות, שזה, כדי שכבר מהלילה הראשון יהיו לי שלמי שמחה, כן? אז הועינו אל הביוטו הראשון, כשהוא אומר אך, חילק, והיית אך שמח, אז זה בא לרבות ולמעט, בא לרבות לילי יום טוב האחרון, ובא למעט את לילי יום טוב ראשון. ומה ראית? למה אתה בוחר לרבות לילי יום טוב האחרון ולהוציא לילי יום טוב ראשון? אולי להפך. מרבה אני לילי יום טוב האחרון שיש שמחה לפניו הוא מוציא אני לילי יום טוב הראשון שאין שמחה לפניו, כן? כמו שאמרנו, לילי יום טוב ראשון אין שמחה לפניו, אין דין של הקרבת קורבן לפני, לעומת זאת לילי יום טוב האחרון אני יכול להגיד גם להקריב קורבן בהושנה רבה את השלמי שמחה, ואז יהיה לי שלמי שמחה לכל שמיני עצרת, כי של... שלמים מותר לאכול שתי ימים ולילה אחד, נכון? אז אני יכול לאכול אותם, אה, אה, אז אני מקריב בהושנה רבה, אז אני יכול לאכול את זה בלילה, בלילה שמיני הצרת, אנחנו מעדיפים לרבות את ליל היום טוב האחרון ולא את ליל היום טוב הראשון שלפניו אין חיוב שמחה בכלל. יש
1: עדיפות לאכול קורבן שמחה ביום ולא בלילה? אני שואל.
0: לא, אל... לא. עכשיו, הרש"י טובה בגלל ש משונה, כי שאלנו מנען נעמי לאשה השמחה ביום השמיני והדרשה באה לרבות לנו לילי יום טוב האחרון. מה עם היום של שמיני עצרת? אז רש"י אומר שזה נלמד בקל וחומר, כן? הוא אומר, כיוון די תרבי, לילי יום טוב האחרון, שהוא טפל, קל וחומר היום שהוא עיקר שחייב בשמחה, ואז אולי כן זה מה שאתה רצית להגיד, כן? Uh, uh, שהיום הוא, הוא יותר, יותר ברור שצריך לשמוח ביום מאשר בלילה, למה? כי גם את הקורבן מקריבים ביום, אז ממילא יותר ברור שיש חיוב על השמחה ביום ולא בלילה, אז כשריבינו את לילי יום טוב האחרון, אז הריבינו גם בקל וחומר את היום טוב האחרון בעצמו, ומכאן אנחנו חושבים שצריך לשמוח גם בשמיני עצרת. והיית אח שמח, כן? אז... אז את הלילה הראשון לא צריך להיות בשמחה? לא צריך להיות בשמחה במובן הזה, שלא צריך לדאוג לזה שאתה מכיר של מי שמחה לפני כניסת החג. אז אתה יכול לשבת בלילה ראשון בדיכאון, רק בשמחת תורה מאוד חשוב להיות בשמחה. לא, 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 לא. ויש
1: בכלל מצווה זו לשמוח, הוא בנה ובנה ובנה ואיתו, כל אחד ידבר. לא אין קורבן, אבל... כן, נכון,
0: כן, 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 ברור. יפה. משנה
1: עברה. שמחה יותר טובה, בלי האמצעים.
0: כן, <laughs> לא בטוח, <laughs> טוב, בלי סוכה שבעה כיצד, כן? אז אנחנו במשנה אמרנו הלל והשמחה שמונה, סוכה שבעה כיצד. עכשיו, אתם רואים שכל כיצד פה, במשנה הקודמת, במשנה הזאת, במשנה הבאה, כל אחד מפרט באופן אחר. זאת אומרת, הם קחים את המשפט הזה שהמשנה אמרה, ואומרים עליו איזשהו משהו, כן? אז פה אמרו שחייב אדם להלל לצמ... יצחקה לכבוד יום טוב האחרון, נכון? סוכה שבעה כיצד, אז פה שואלים בעצם כיצד מסיימים את מצוות הסוכה. גמר מלאכול, אתם מכירים שיש אכילה, אה, 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 סעודת פרידה מהסוכה, מכירים את המנהג הזה? כן. ואז אומרים בסוף, יהי אה, רצון, אה, אה, כן, אז גמר מלאכול, ארוחה אחרונה בסוכה, לא יתיר את סוכתו, לא יפרק את הסוכה, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה מפני כבוד יום טוב האחרון של חג. אז, אז מצד אחד, הוא לא יתיר את הסוכה, רש"י מסביר שהוא לא יתיר את הסוכה, כי לך תדע, פתאום הוא ירצה... לעשות משהו בסוכה, ירצה לאכול, או הרגים בכלל, אמרנו שאדם עושה את סוכתו קבע וביתו ארעי, אז אם הוא ירצה ללמוד, יושב בסוכה, כן, אז הוא לא יפרק את הסוכה עד כניסת החג, עד מוצאי הושענא רבא כאילו, ובחג כמובן הוא לא יכול לפרק סוכה, אז, אז הוא לא יתיר את סוכתו, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה, מפני כבוד יום טוב האחרון של חג. הוא כן מתחיל לפנות את הסוכה אמרנו שיש אה, לו כלים נעים ומעלם לסוכה, מצאות נועות מעלם לסוכה, אז כשנגמר החג אז הוא מוריד את זה חזרה הביתה כבר מהצהריים, מן המנחה ולמעלה, אה, בשביל, אה, רש"י מסביר את זה בשביל להראות, המשנה אה, אומרת, מפני כבוד יום טוב האחרון של חג, זאת אומרת להראות עכשיו אני מתכונן לחג, החג עכשיו הוא יהיה בתוך הבית, כן? ולכן אני צריך להביא את הכלים היפים לתוך הבית, וזה מאוד מעניין, אין לנו עוד חג כזה, כן? אז, אז באמת במובן מסוים שמיני עצרת הוא החג של החזרה הביתה אז צריך כאילו לעשות פעולות אקטיביות כאילו ככה יוצא מהמשנה פעולות אקטיביות לחזור הביתה צריך להראות שהכבוד עבר מהסוכה עבר חזרה הביתה
1: אין איזה בעיה של מוקצה שכאילו יש... לא במובן של שבת כן
0: אבל... יש בעיה של מוקצה בנויי סוכה אתה צודק אבל פה זה הסוכה כלים הסוכה עצמה לא גם <אז> הסוכה עצמה <אז> כן אבל זה מוקצה אני לא בטוח, אבל זה מוקצה יותר במובן הזה של לא ליהנות מזה, מאשר לא לטלטל את זה. כן, מוקצה בשבת זה לא איסור טלטול. אני חושב שהמוקצה של הסוכה, של נויי סוכה, והדופן של הסוכה וכולי, זה לא מוקצה של טלטול, אלא של הנאה. אומרת המשנה, אין לו קולים להוריד, מה הוא? אם אין לו מה להוריד מהסוכה, אומרת הגמרא, אין לו כלים? אלא כי השתמש במה השתמש. מה זאת אומרת אין לו כלים? אלא אין לו מקום להוריד כלב מהו, כן? אין לו מקום להוריד כלב שבעצם, אומר אשי, אין לו מקום אחר לאכול שם שיוריד כלב וצריך לאכול בסוכה ביום טוב האחרון זאת אומרת, יש פה יהודי שבעצם הזמין... בבית קטן יש לו בית קטן, הזמין הרבה אנשים לשמיני הצרת והוא צריך לאכול בסוכה ביום טוב האחרון, מה הוא יכול לעשות? רבי חייא אשי או ברב, יש פה גרסאות, אמר פוחת בארבעה ורבי יהושע בן לוי אמר, מדליק בה את הנר. כן, יש פה שתי הצעות, אחת זה שהוא פוחת בארבעה, הוא עושה חור בסכך, כן, של ארבעה טפחים, תוספות מתלבט למה דווקא ארבעה טפחים. אבל הוא באמת כאילו פוסל את הסוכה, ורבי יהושע בן לוי אמר, מדליק בה את הנר, שבדרך כלל לא מדליקים את הנר בסוכה, ופה הוא כן עושה, זאת אומרת הוא עושה פעולה שהיא הפוכה ממה שעושים בדרך כלל בסוכה. למה
1: לא מדליקים בגלל סכנה? אז זהו, אז אם
0: אתם זוכרים, ראינו שפעם אחת, שהיה בסתירה, היה כתוב שכן מדליקים בעט הנר ושלא מדליקים בעט הנר, והעמדנו שבסוכה גדולה מדליקים את הנר, ובסוכה קטנה לא מדליקים את הנר, גם סכנה, אבל גם כאילו גם יש פה נר וגם סוכה, כבר לא יהיה לך איפה לזוז בסוכה. אז זה שתי אפשרויות להראות שמעכשיו הסוכה הזאת היא לא סוכה, ולא פליגי, הלן והלאהו. אומרת הגמרא זה הלן והלהו, זאת אומרת בבבל שהם יצטרכו לשבת בסוכה כמו גם בשמיני עצרת אז זה לא הגיוני אם הוא יפסול את הסוכה הוא לא יוכל לשבת בסוכה והוא צריך לשבת בסוכה אז בבבל אתה צריך לפס... לא לפסול את הסוכה אז תשים נר, תעשה משהו שהוא כאילו שונה ובארץ ישראל באמת אתה יכול לפסול את הסוכה כי לא אכפת לך, אתה באמת יכול לזה עכשיו זה יוצא מאוד משונה כאילו בבבל אתה הולך להמשיך לשבת בסוכה, אבל עדיין אתה עושה אקט שמראה שאתה מפסיק לשבת בסוכה, אז זה יוצא קצת משונה בעניין הזה. כי זה ספק חג, לא? כן, נכון, זה ספק, יש לנו ספק, או שביום צר... שמיני צריך לשבת בסוכה מספק מצד אחד, מצד שני אתה צודק, זה אולי שמיני עצרת, אז זה חג שאני עושה אותו בסוכה למרות שהוא לא היה אמור להיות אבל אז למה אני, אז כנראה שצריך לעשות פה, ואז היא באמת יוצא שהטענה שלי שכאילו שמיני עצרת זה החג של חזרה הביתה היא עוד יותר חזקה, כי אומרים מצד אחד אתה חייב לשבת בסוכה, כי זה ספק, מצד שני אתה אמור לחזור הביתה, אז אתה כן עושה פעולה שמראה שהסוכה שלך היא כבר לא סוכה ועדיין אתה ממשיך לשבת בסוכה, כי אין מה לעשות, כי יש ספק, אולי אתה צריך לשבת בסוכה, אז זה, ככה זה יוצא מהסוגיה אומרת הגמרא תנח סוכה קטנה, שבאמת בסוכה קטנה אמרנו שלא מדליקים את הנר, סוכה גדולה מייקה למימה, בסוכה גדולה שכן מדליקים את הנר, אז א- איזה פעולה תעשה שהיא תהיה, א- תדגיש את א- סוף א- סוכות דמאייל בה מאני מחלה, תכניס לתוכה כלים של אוכל, דאמר רבא מני מחלה בר ממתללתא מאני משתייה במטללתא. גם את זה למדנו, כן, וכלים של אוכל הכוונה היא ל... או לצלחות אחרי שאכלת איתם, אחרי שאכלת צריך להוציא את הצלחות מהסוכה, ופה אתה דווקא שם הצלחות המלוכלכות בתוך הסוכה, או אפילו מדובר פה על הסירים הגדולים, זאת אומרת מה שבדרך כלל נגיד כאילו הוא ב... במטבח ולא בהגשה, אז כשמגיע סוף סוכות, תשים את זה בסוכה עצמה. זה יכול להיות אפילו שזה מתאר את ההתנהגות בשמיני עצרת, כאילו זה יכול להיות פעולה שאתה לא עושה אולי דווקא ביום השביעי, אלא בשמיני עצרת, תשב בסוכה, אבל... תביא את הסיר. תביא כדי להראות שזה לא בדיוק סוכות, כן? עכשיו גם יש מנהג, שוב, אני אמרתי את זה כבר פעם אחת, לדעתי יש מנהג שרק עושים קידוש בסוכה, ואחרי זה חוזרים לאכול בבית. אבל, אבל, אבל כמו שאמרתי, השולחן העורך פוסק שכן צריך לאכול בסוכה בחוץ לארץ, בשמיני הצייר.
1: וגם כאילו שלא במקום סעודה.
0: כן, נכון. אבל טוב, זו סוגיה, לכאורה, דיברנו על זה בערב פסח שחל בשבת השנה, כן? אם אתה מסתכל ואתה רואה את המקום שבו אתה מתכנן לשבת, תלוי לא איפה הסוכה שלך נמצאת. טוב, משנה הבאה, משנה האחרונה של הפרק, ניסוך המים כיצד. כן, אז ניסוך המים, אמרנו שבמשנה... ניסוח המים וסוכה שניהם שבעה ימים, כן? אז בואו נקרא את זה שנייה. Ee, סוכה וניסוח המים שבעה. אז סוכה שבעה כיצד אמרנו, עכשיו ניסוח המים כיצד. סטרוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים. עכשיו באמת מתארים את ניסוח המים. עכשיו בעצם ניסוח המים מורכב משני שלבים. יש את שמחת בית השואבה ויש את ניסוח המים. שמחת בית השואבה זה כל השמחה שהיו כל הלילה כששואבים את המים ממעיין השילוח ומביאים אותו. מביאים את המים לבית המקדש, ואז מנסחים את המים בבוקר, כן? אז פה יש תיאור חלקי, והמשך של התיאור יהיה בפרק חמישי. ניסוח המים כיצד? סלוחית של זהב מחזקת שלושה לוגים, היה ממלא מין השילוח. הגיעו לשער המים, תקעו והריעו ותקעו, כן? אז זה שער המים. Uh, זה השער שדרכו מביאים את המים, מניסוח המים לבית המקדש, לכן הוא נקרא שער המים, זה נמצא בצד הדרומי של בית המקדש, זה לא אחד מהשערים של הר הבית, זה אחד מהשערים של בית המקדש, כן? במסכת שקלים ראינו שיש עוד סיבה שקוראים לו שער המים, מישהו זוכר? בגלל שעתידים המים לצאת מקודשים מקודש, ולעבור דרך שער המים לכיוון, uh, לכיוון uh, דוד שם למטה, לכיוון הכידור. Uh, אז, כך, אז הגיעו לשער המים, תקעו והרעו ותקעו, רש"י מסביר, תקעו והרעו ותקעו, משום שמחה, כן? ואנחנו נמשיך עם זה בגמרה עלה בכבש, הוא פנה לשמאלו, כן? בכבש אתה עולה, והוא פונה שמאלה, בדרך כלל אנחנו אומרים כל תניותיך היו לימין, לימין דרך מזרח, זאת אומרת תמיד נגד כיוון השעון ופה הוא דף כל הלך עם כיוון השעון, שמאלה, למה? כי הוא צריך להגיע לפינה הכי קרובה מצד שמאל, אז לכן עדיף שלא תעשה את כל הסיבוב והיא תלך ישר לפינה השמאלית הדרום הערבית, הוא פנה לשמאלו, שני ספלים של כסף היו שם, במזבח כאילו היו מקובעים שני ספלים של כסף, לפי רש"י זה היה מקובע בקרן ממש, על הקרן, נכון? אמרנו שיש קרן של המה על המה בפינה של המזבח והספלים הם כאילו חור בתוך הקרן הזאת. זה לא פגימה? אה, לא, זה חלק ממה שאמור להיות, כאילו. אתה צודק שיש בעיה של פגימה, ונראה את זה בסוף הדף. אה, רבי יהודה אומר של סיד היו, הם לא היו באמת של כסף, של סיד היו, אלה שהיו מושחרים פניהם מפני היין. עכשיו זה מעניין, כאילו, כולם ראו את זה, כן? והמשנה מתארת שזה של כסף, הוא אומר לא, התבלבלתם, ראיתם, חשבתם שזה של כסף, אבל זה באמת לא היה של כסף, זה פשוט קיבל צבע מהיין שכל הזמן שופכים שם. מה היה כבר ממוסים? היה בנוי מ... כן, המזבח היה בנוי מסיד ואבנים, כן. ומנוקבין, הספלים האלה מנוקבים כמין שני חותמים דקיים, זה כמו משפך כזה בעצם, הוא אחד מעובה ואחד דק, כדי שיהיו שניהם קלין לבת אחת, נסביר את זה בגמרא. מערבו של מים, מזרחו של יין, זאת אומרת אנחנו מדברים על הפינה הדרום-מערבית, נכון? הנה אנחנו חושבים פה, זה פה, הפינה הדרום-מערבית, עלינו מהכבש ככה, פנינו שמאלה, והצד המערבי יותר, זאת אומרת החור שיותר קרוב לבית המקדש, לקודש הקודשים, הוא של מים, והמזרחי, אחד החוצה, הוא של יין עירה של מים לתוך של יין, ושל יין לתוך של מים יצא, זאת אומרת, הוא התבלבל בחורים, זה בסדר. רבי יהודה אומר, בלוג היה מנסך כל שמונה, אז ראינו את שיטת רבי יהודה אתמול, שהוא חולק בשני דברים, אחד, שזה לא שלושה לוגים במים, אלא לוג אחד, ובית, שהוא חושב שמנסחים גם ביום השמיני, ולא שבעה ימים. ולמנסך אומר לו, הגבה ידיך, כן, אומרים לו מנסך, תגביה, ככה, תעשה... <laughs> מלמעלה, נכון? כמו שעושים קצף עם חלב, אז תגביה גבוה. הגבה ידיך, שפעם אחת ניסח אחד, פעם אחת ניסח אחד על גבי רגליו, הורגמו כל העם בתורגן. כן, אז מסבירים שהוא היה צדוקי, והצדוקים חולקים על העניין של ניסוח המים, הרי ניסוח המים לא כתוב בתורה, ובאופן כללי, מה שכתוב לא בתורה, יש מחלוקות בין הצדוקים לפורשים. אז הוא לא, לא הסכים שיש ניסוך המים, אז לכן הוא ניסה כאילו שקר, כאילו לנסח על הרגליים, בכל זאת במקום, כדי לא לעשות את זה. ואז כל העם לקחו את הנשקים שלהם, דיברנו על זה כבר שארבעת המינים זה כמו נשקים, אז ירגמו בהטרוגן. אה, כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, ניסוך המים נוסעים גם בשבת, ולכן אמרנו שניסוך המים הוא שבעה ימים ולא שישה, אלא שהיה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח ומניחה בלשכה. זאת אומרת, אתה, את המילוי לא היו עושים בשבת, אלא היו עושים לפני שבת ואז יש לנו בעיה, אם אתה ממלא את זה לפני שבת, אתה שם את זה בכלי שרת, הכלי שרת יש לו עניין שהוא מקדש, כל מה שנכנס לכלי שרת מקדש, ומה שהוא קדוש הוא נפסל בלינה, זאת אומרת, אם, לי, אם היו שמים את המים בכלי שרת, אז המים היו פסולים בבוקר, כי כלי שרת פוסלים בלינה ולכן שמים את זה בחבית של זהב שאינה מקודשת, זאת אומרת היא לא מקודשת להיות כלי שרת ואז זה לא נפסל בלינה, מניחה בלשכה, ואז בבוקר יכולים לקחת משם בכלי שרת ולנסח את המים אה, ב, על המזבח. נשפכה או נתגלתה, אם החבית הזאת נשפכה או נתגלתה, אז נשפכה, אנחנו מבינים, המים נשפכו, אין מים, נתגלתה זה שזה היה מגולה, ואם זה מגולה זה בעיה כי... Uh, uh, אנחנו חוששים כמו בכל מים מגולים, ש... או יין מגולה שנחש uh, 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 שם את, ש... שתה מהמים ושם את הערש שלו בחבית, כן? אז מה? אז ראשי מסביר שאם נחש שם את הערש שלו בחבית ואני לוקח מים מהחבית, אז אין לי פה מספיק מים, כי חלק מהמים זה בעצם ערש, זה לא מים. ככה רש"י מסביר, בתוספות חולקים והוא מסביר אחרת, הם מסבירים שזה בעיה של אה, 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 פשוט, אה, לא ראוי, כן למציא. זה לא ראוי, יש לנו את הפסוק ממלאכי, הקריבאו נא לפחתיך, ירצחה ואיישה פניך, כן הקריבאו נא לפחתיך זה מה שאתה לא מקריב על הפך, כן הפך זה השליט הפרסי, מלאכי הוא בתקופה הפרסית, הקריבי אונה לפחתיך, זה לא ראוי, מה שלא היית מקריב לשליט, אתה לא יכול להקריב לקדוש ברוך הוא, אז יין, אז מים מגולים שאנחנו לא שותים כי אנחנו חושבים שיש בהם ערש, קל וחומר שלא נעשה בהם אה, ניסוך המים. אז יש שתי הסברים למה יש בעיה בחבית מגולה, אז נשפכה נתגלתה, היה ממלא מן הכיור, טוב אז אין מים, מה לעשות, חייבים לעשות את ניסוך המים, אז אפשר למלא מים מן הכיור, בסדר? אז זאת המשנה שמתארת את ניסוך המים. מינא אני מילי, אומר רש"י מינא אני מילי, דתוקעין ומרעין בשאיבת המים של ניסוך, והסברנו שלמה עושים תוקעין, למה תוקעין ומרעין? בגלל שזה יהיה שמחה, ככה רש"י הסביר, נכון? אז למה, מי אמר שצריך לשמוח כשמביאים כשה... את המים לבית המקדש? כך הרש"י מסביר, אמר ואין אדם,
1: במשנה
0: זה לא אותו זמן, לא? כתוב, הם שואבים את המים,
1: שעולים, לא. בדרך,
0: נכון, נכון. למה יש עניין של שמחה בכל התהליך הזה של ניסוח המים?
1: לפני כן זה היה שעולים ועכשיו
0: שואבים. הוא אומר, הגיעו לשאר המים, תקעו והיו ותקעו, נכון? כן. ואז מינעני מילי. עכשיו, כשיש לי מינעני נמיל. מילי, בגמרא, אני תמיד צריך לשאול את עצמי, על מה אומר מינעני מילי? על מה השאלה שאלה, כן? אז מינעני שמה? אז הוא אומר רש"י, מינן אני מילי, שצריך לשמוח בזמן שאיבת המים. אתה צודק, שהתיקאה היא באמת בזמן, בדרך, ולא בשאיבה עצמה. כן, אני תכף נקרא את הפירוש של התוספות, אבל, אבל קודם נקרא את הגמרא. אמר ואינא דאמר קראו, שבתם מים בששון. כתוב שצריך להיות שמחים כששואבים את המים, אז לכן אנחנו יודעים שצריך את כל העניין של תקעו ועירו ותקעו. זה קצת קשה בהסבר של רש"י, כי אחר כך מתארים מלא שמחה בפרק החליל, יש תיאור מאוד דרמטי של, של השמחה שהיה בבית השואבה ופה מה עושים? רק תקעו וערעו ותקעו ועל זה אומרים שזה שמחה אז, וכמו שאתה גם אומר התקיעה היא בדרך ולא בשאיבה ורש"י פה כאילו קצת, קצת מורח אותנו, כן? אז תוספות מסביר בדיבור מתחיל מנען אמילי הוא אומר ועוד יש לפרש דמינלן דמי השילוח ביי כן? אולי מנהלן שצריך לשאוב ממעיין, מה הבעיה? למה לא לקחת מלכתחילה מהכיור? למה שואבים מים ממעיין? ועל זה אומרים, ואז התשובה היא דאמר קרא, שאימתם מים בששון ממעייני הישועה, אז אנחנו יודעים שצריך לשאוב ממעיין ולא אה, להביא מים אחרים. אז יש שתי הסברים למשפט הזה בגמרא. עכשיו זה מה שמרדכן נראה לי לו כל המסכת. אנו תראי מיני, אותם שני מינים. אחד שמי ששון, אחד שמי שמחה, אמר לי ששון לשמחה, אז היו שני מינים, אחד היה, קראו לו ששון, ולשני קראו שמחה. דרך אגב, הרב שטיינגרץ, מה הנוסח שלו? יש לך? אנו תרי מיניה. יש לו מילה אחרת? לא, מיניה. אוקיי. כי בדרך כלל זה מצנזירים, לא, בדרך כלל לא כתוב מין בגמרא. מצנזירים זה למשהו אחר, לעכו ממש. אמר ששון לשמחה, אנא עדיף נא מנך, אני יותר טוב ממך, דכתיב ששון ושמחה ישיגו הששון לפני השמחה. אמר לשמחה לששון, אנא עדיף נא מנך, דכתיב שמחה וששון ליהודים. והנה שמחה לפני הששון. אמר ליה, באמת מעניין, מה ההבדל בין שמחה לששון? זו שאלה מעניינת. אמר ליה, ששון לשמחה.
1: אמר ליהם אומר ששמחה זה פנימי והששון זה
0: קיצוני. אוקיי. אז השאלה היא, אז לפי זה אפשר להגיד שהדיון הוא מה עדיף, כאילו, שמחה, וזה בעצם מה שעלה מקודם, האם צריך עם בשר או בלי בשר. אבל ששון ושמחה, ממשיכים להתווכח, חד יומא שווקוך ושביוך פרוונקה, יום אחד יוציאו אותך ויהפכו אותך לשליח או לרץ, רש"י מסביר שרץ לפני כרכרה, דכתיב כי בשמחה תצאו, איך תצאו, תצאו עם שמחה, אז סימן שהשמחה הוא יוצא כאילו, הוא רץ לפני הכרכרה. אמר לסביבך לששון, חד יום שווקוך ומלו בך מיה, יום אחד אתה הפך להיות דלי של מים. דכתיב ושבתם מים בששון. אמר ליה, ההוא מינא, עוד סיפור על מין אחד לשמי ששון, לרבי אבאו, עתידיתו ותמלאו לי מים לאלמא דעתי. כן, בעתיד לבוא, כולכם תשבו ותמלו לי מים. דכתיב ושבתם מים בששון, אמר ליה, אתה לא יודע לקרוא פסוק? יהבה כתיב לסשון, כדיקה אמרת, אם היה כתוב ושאלתם מים לסשון, אז באמת אנחנו היינו צריכים למלות לך מים. אשתא דכתיב בששון, מה זה אומר? בתוך הסשון, משכי דהו גברא משאבינן לאיגודה ומלינן בימיה. זאת אומרת, ניקח את האור שלך ונהפוך אותו לכלי שאיתו שואבים מים. עכשיו כל הדבר הזה הוא מאוד משונה, כן? אז דבר אחד באמת, זה יש פה סוג של, אה, אה, אני חושב, הומור על האופן שבו המינים קוראים את התורה, הם לא יודעים לקרוא תורה, כן? הם, פתאום, כן? אחד קולו שמחה, אחד קולו שסוס, אני בטוח שהתורה מדברת עליהם כאילו, כן? אולי זה אפילו יותר מזה, הרי הקריאה הנוצרית בתנ״ך, מה שהם קוראים ברית הישנה, כל הזמן אומרים שזה מרמז על, על, על ישו, כן? כל דבר. יעקב ועשיו זה הרמז לישו, אברהם אבינו זה הרמז לישו, ככה הם קוראים את כל הברית הישנה בתור, זה נקרא קריאה טיפולוגית, כן? וכאילו, מה שנקרא מעשה אבות סימא לבנים, כן? אז הם, הם, הם קוראים ככה את התנ״ך, כאילו, ואז כאילו, אולי זה צוחק עליהם במובן הזה, כאילו. יש, זה זה, זה... יש איזה יהודי שקוראים לו ששון, יהודי שקוראים לו שמחה, אז הם כבר חושבים שלא יהודים, מינים, כן? אז הם כבר חושבים שהתנ״ך מדבר עליהם, כאילו, כן? אז זה גם כן, אה, סוג כזה של אה, לצחוק עליהם. ודבר שלישי, אני חושב, הרב אדין היה, אה, היה פעל פה כמה שנים בשמחת בית השואבה, והוא אמר ש... מה זה אומר ושבתם מים בששון? אז אתה יכול לתאר ששבתם מים בששון, כמו שרשי הסביר, מים בששון, אתם צריכים להיות שמחים כאשר אתם שואבים את המים, נכון? ששון זה התיאור של המצב שאתם נמצאים בו, כן? אבל הוא אומר שזה לא נכון, וזה באמת יוצא פה מהסוגיה, שששון זה הכלי שאיתו שואבים, נכון? כמו שאומרים, נהפוך אותך לכלי, כן? אז באמצעות הששון שואבים, אי אפשר לשאוב בלי ששון, אי אפשר לשאוב בלי שמחה, והמים כמובן של נבואה, אוקיי, אנחנו נגיע עוד לעוד... זה היה ירושרמי, כן, רפסוליט תמיד היה מצטט
1: את זה, מבכירי צידיקאיה. שמה? שהצדיקים הבכירים היו שואבים.
0: יפה, כן, אז נכון, כן, אז שאבתם מים בששון, אז הוא אומר, הששון כלי, באמצעותו אפשר לשאוב, זה לא שאם לא שאבת בששון אז לא נורא, לא, אם לא שאבת בששון אז לא שאבת, טוב, נמשיך. עלה בקבש ופנה לשמאלו, תנו רבנן כל העולים למזבח עולים דרך ימין ומקיפין ויורדים דרך שמאל, כן? כמו שהסברנו, תמיד עושים את ההקפה של כל המזבח, חוץ מן העולה לשלושה דברים הללו שעולים דרך שמאל וחוזרינה לעקב, שעולים ומיד מסתובבים עולים, פונים שמאלה ואז מסתובבים וחוזרים ואלו הן ניסוך המים וניסוך היין, זה שני דברים, ניסוך המים וניסוך היין המי, כי הם נמצאים בפינה הדרום הערבית ועולת העוף כשרבתה במזרח אז כבר הזכרנו את עולת העוף לא מזמן, שעולת העוף בעיקרון מקריבים אותה, מולקים אותה על המזבח בעצמו בפינה הדרום-מזרחית, כן? אבל אם רבתה עולת העוף במזרח, ואין מקום שם עכשיו להקריב עולת העוף, למלוק אותה, אז הכהן יבוא לפינה הדרום-מערבית, ואז הוא לא יעשה את כל הסיבוב, אלא ילך. עכשיו זה מעניין, הכהן שילך לפינה הדרום-מזרחית, נגיד לדוגמה, בשביל עולת העוף, כשהוא רוצה לרדת מהמזבח, הוא לא ירד חזרה, אלא הוא יעשה כל הסיבוב, כן? זה חזק לשחקני בייסבול. יפה. אלא שהיו משחירים. בישלמה דהיין, משחיר. דמאיה המים השחיר, יש לנו שני נקבים, אחד של מים, אחד של יין, אז מה שאתה טוען שהנקב השחיר מהיין זה הגיוני בנקב של היין, אבל הנקב של המים זה נקב של מים, למה שהוא ישחיר? אומרת הגמרא, כיוון דאמר אמר, עירה של מים לתוך של יין ושל יין לתוך של מים יצא, של מים אטי להשחורי, כיוון שבסופו של דבר אפשר לצאת ידי חובה, גם אם אתה עשית בנקב הלא נכון, אז לכן יצא שמדי פעם שפכו יין גם בנקב של המים וגם הוא השחיר. ומנקבין כמין שני חותמים, אמרנו שאחד דק ואחד עבה, שני חותמים. למה? כתוב, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת, זאת אומרת שנשפוך את היין ואת המים שהם ייגמרו באותו זמן. אומרת הגמ"ס, סימן שהמשנה יקרה ביהודה.
1: למה לא שואלים פה מנהלים אליהם? מה אכפת
0: לי אם זה נגמר באותו זמן או לא נגמר באותו זמן? אה, זה ברור שאתה רוצה, זה טקס, כאילו, אתה רוצה שהוא יהיה מאוד מדויק, כאילו, כן. למה מתניתן רבי יהודה ולא רבנן? רבי יהודה אומר בלוג היה מנסח כל שמונה, כן, רבי יהודה אומר שמנסחים רק עם לוג, לכן צריך לשפוך, לעשות נקב דק למים ונקב אבל ליין, בשביל שכשאני שופך כמות קטנה וכמות גדולה הם ייגמרו באותו זמן. אומרת הגמרא, לא, דאי רבנן כדאי נינו, אומרת הגמרא, אפילו תאמר רבנן, גם לשיטת רבנן צריך לעשות נקב דק ונקב עבה, חמרא סמיך, מיה קליש, היין לוקח לו יותר זמן לעבור דרך המשפך מאשר היין, כי הוא יותר סמיך מאשר המים, ולכן צריך לעשות הבדל בנקבים, היה אולי מהנדס שחישב בדיוק את הגודל של הנקב שצריך לעשות הבדל. אחי נמי מסתברא די <אנט> רבי יהודה רחב וקצר היטלי. האם מסתבר שהמשנה שלנו היא לא כרבי יהודה אלא כרבנן? כי רבי יהודה כשהוא דיבר על הנושא הוא התבטא במושגים של רחב וקצר ולא במושגים של דק ומעובה. דתניא, רבי יהודה אומר שני קסוואות היו שם, אחד של מים ואחד של יין, של יין פי הרחב ושל מים פי הקצר, כדי שיהיו שניהם קלים בבת אחת, שמע מינה. באמת זה נכון שככה רבי יהודה התבטא א- 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 בקצר ורחב ולא בדק והווה. מערבו של מים, טענו רבנן, מעשה וצדוקי אחד שניסח על גבי הרגליו, הורגמו כל עם באתרוגיהן, ואותו היום נפגמה קרן המזבח. זה באמת היה אתרוגים מאוד מיוחדים, שהצליחו לפגום את המזבח, כן? אבל רש"י מסביר על ידי אבנים שזרקו בו, זאת אומרת לא היה שם רק אתרוגים, לא היו שם גם אבנים, על זה הם זרקו על הכהן, ו...
1: חבל על חבל על האתרוגים. <laughs> <laughs>
0: אולי זה עמוק קצה, אז הם זרקו עליו את אורגים, נפגמה קרן המזבח, וקרן המזבח אסור שיהיה בו פגימה אפילו דקה מאוד, ברמה כזאת שבמסכת חולין משווים בין פגימת הסכין, שאתם יודעים שמרגישים סכין שחיטה עם האצבע, עם הציפורן, ככה גם לגבי הקרן של המזבח, צריך להיות ברמה כזאת, מושלם ברמה כזאת, אז נפגמה קרן המזבח, והביאו בול של מלח וסתמו. כן, היו, היה צריך לעשות משהו בשביל לסתום את הפגימה הזאת, אז לקחו חתיכת מלח וסתמו את זה שמה, לא מפני שהוכשר לעבודה, זה לא מספיק טוב בשביל שעכשיו יהיה אפשר לעבוד במזבח, אלא מפני שלא יהיה מזבח פגום, שכל מזבח שאין לו לא כבש ולא קרן ולא יסוד ולא ריבוע פסול לעבודה. רבי יהודה אומר, אף הסובב, כן? רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף הסובב, כן? אז כל מזבח שאין לו לא כבש ולא קרן ולא יסוד ולא ריבוע, פסול, כן? הוא חייב להיות כבש, קרן, יסוד, זה האמה התחתונה, נכון? שהולכת על חצי מהמזבח, וריבוע, שזה חייב להיות ריבוע מושלם, אז זה פסול לעבודה. ולכן, המלח הזה לא באמת עזר, הוא רק עזר ליופי, אבל היה צריך לתקן את המזבח באופן שלם. עד שהלכו להביש פחטל לתקן שם, אז בינתיים שמו שם מלח את הפגימה. או שזה היה בשבת, ואז באמת הם לא יכלו לתקן את זה עד מוצאי שבת. ואז באמת חוזר השאלה אם זה היה, היה שם אבנים או לא, כי זה מוקצה. זהו,
1: שטיינדרטס מביא